0: Steunkhouse, radio Steunkous, Radio Radio
1: Steunkous, Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
2: Ja, goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Ja, we zenden vandaag uit vanuit een tuinhuisje, waar ook wat kippen rondlopen. U hoort ze misschien af en toe een beetje scharrelen. Ja, we hadden eigenlijk nog niet genoeg eieren gegeten en het leek
3: ons daarom leuk om in de buurt van deze luidruchtige dieren uit te zenden. Ik
4: ben eerlijk gezegd altijd een beetje bang voor deze beesten. Ik vind ze hartstikke onvoorspelbaar
2: en uh, nou ja goed, het is wel leuk dat we in het groen zitten. Ja, en wie al 41 jaar tussen het groen woont, dat is Wim. Hij leeft in een zelfgemaakte boshut in het oeverbos langs de Amstel. En Anke, jij bent, jij bent op bezoek geweest hè, bij hem.
3: Ja, ja, Wim is een bijzondere man met een niet-alledaags leven. En hij woont samen met zijn kippen en ratten tussen een aantal tegen elkaar getimmerde planken in het bos. Hij noemt zelfs een boskasteel. Op de grond liggen platgetrapte kartonnen dozen en kleedjes waarop hij zit en waarop hij slaapt. Hij heeft geen elektriciteit en water en zijn eten verdient hij door tuinklusjes voor anderen te doen. Wim leeft zo al meer dan 40 jaar en voor deze uitzending ben ik bij hem op bezoek geweest. Dat is apart, hè?
4: Ja. Dat
2: klinkt heel interessant. Ja, en uh, nou, ik, ik wil wel graag wat meer horen over die Wim en u vast ook luisteraar, dus blijf vooral luisteren.
1: Papi haalt de kinderwagen voor den dag, waar hij zijn pink bij klem. Geesje protesteert dat hij niet duwen mag. Pa raakt nu lichtelijk ontstemd. Na twee uur lopen lispel, ma, wat heb ik aan dat groen? Ik zet geen poot meer verder hoor, het bloed staat in mijn schoen. Papa verklaart indien zij persisteert bij dit geval. Hij haar per se den schedel zal. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes pluiten. Waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. Laat de koetjes zoetjes loeien. De prinsessenboontjes groeien. Waar al je misère verdwijnt. Geisje slaakt hartstochtelijk een rouwen gil. Pa zegt wat nu, slemil Sidderend staat de karavaan een wijle stil. Gijs loeit mijn poot, zit in het wiel. Aan het randje van een sloot wordt kleine Gijsberg plotseling boos. En duurt zijn oudste broeder met zijn hersens in het kroos. Als pa vraagt boy, wat doet ge antwoord? Gijs 'Dat ik geflikt, omdat die arme lolly het gelikt. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. De koetjes, zoetjes, de prinsessenboontjes, brr, waar al je misère verdwijnt. Heel de kudde vlijt zich op het gras bij, jubelend van plezier. Gees roept, ik ga melken faan bij het ontbijt en attaqueert een reuze stier. Papa plaatst heel bedachtzaam een linkse hoek op Keesjes kaak. En moeder fluistert lekker zakkenroller, die is raak. Intussen slikt klein misje een hard ei in en wordt groen. Pa zegt, die overlijd, niks aan te doen. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. De koetjes zoetjes loeien, de groeien, waar al je
2: misère
1: verdwijnt.
2: Ada Biesheuvel is ook graag buiten en ze heeft zoals gebruikelijk voor ons de eerste dinsdag van de maand een verhaal voorgelezen: Rotterdamse fiets.
5: Tremlijn 4 heeft even oponthoud met het in- en uitstappen van de passagiers. Ik trap flink op de pedalen, straks zal de tram op het lange kaarsrechte stuk tussen Schiedam en Rotterdam, (Schiedamse dijk heet het daar, flink vaart maken. Tot aan de volgende halte is het een kleine 500 meter verder. Op dat, op dat gedeelte haalt de tram mij weer in. De volgende stop van lijn 4 ben ik weer in het voordeel. Ik passeer de tram moeiteloos en trap intussen door met alle kracht die mijn beenspieren kunnen ontwikkelen. Oh, daar komt hij weer. In de verte zie ik het Witte Dorp al, Links van de trambanen en onderaan een vrij hoge dijk. De rode daken liggen als een mozaïek onder de blauwe lucht. Het spel met de tram en de fiets zal naar die plek ophouden. De tram komt daarna in het veel drukkere gedeelte van Rotterdam. En ik kan me niet meer overgeven aan hier vaart te maken. Een brug, een plein, vredespraten met oversteekplaatsen, kinderen, honden en ook oudere mensen die behoedzaam straten oversteken. In mijn verbeelding zie ik de hoofden van de tramreizigers zich in mijn richting wenden. Ze denken allemaal hetzelfde. Dat meisje daar op die fiets is vandaag de winnaar. Ik voel me goed. De taalkracht versus de tram. De Alapierslstraat in het westen van Rotterdam is vandaag het einddoel. Daar is vanmiddag de zangrepetitie met alle leerlingen van onze klas. In de ruime woning van mevrouw Esfeld, onze zanglerares. is. Haar stem is zoals haar lichaam. Vol, ja, trilumineus en met een prachtig timbre. Zij is net zo sopraan. Haar liederenkeuze herinner ik mij grotendeels. Er waren veel buitenlandse liederen blij bij. Haar motivatie wordt er onze. We zingen voor haar de mooiste noten. En haar wekelijkse lesuren zijn bijzonder aangenaam. Geen schoolse omkledingen van toonladders, maar muziek van de bovenste plank. Juffrouw Esfeld zingt en wij met haar. Haar borsten rijzen en dalen tijdens haar zang, vanaf de lente tot diep in de herfst. In koudere seizoenen wordt ons dit natuurverschijnsel onthouden. Dan draagt zij iets warmer en hoger geslotens. Zelfs onmuzikale leerlingen trekt zij over de streep. We worden allemaal enthousiast. Met kerstmis verrassen wij haar met een lied tijdens een etentje in haar woning. Dat laatste is haar idee. Het eerste komt van haar kweeksvol leerlingen uit de haringvisserijplaats Vlaardingen. Bijna iedereen is op de fiets gekomen. De afstand tussen Vlaardingen, waar de meeste leerlingen vandaan komen. En Rotterdam zijn gemakkelijk te overbruggen. Per auto tegenwoordig heel wat minder vlot door dagelijks terugkerende files. Een woordspelletje geeft het weer. Rotterdam, Siedam, Vlaningen naar Fluis, hoek om, trapje af. Gekkenhuis. Al die plaatsen bereik je moeiteloos per fiets. Daar trek je wat extra tijd voor uit. Wegen is zelfs geen echte spelbreker. Hoogst, hoogstens is dat lastig of vervelend. Maar bij IJssel dan blijf je thuis. Eindelijk een vrije dag. IJssel betekent heel vervallen en kletsnat en smerig toch niet je doel bereiken. Het zelfbedachte spel van de tram en de fietsen en de snelheden die je daarbij haalt geven het fietsen iets prikkelends. Ja, bijna als een stralingkrant. Bij het langdurig en eentonig rondtrappen van de pedalen langs de weilanden neurie ik of ik, zing dit, of ik zing een lied. Aan de oever van de rotte, tussen Delft en Oversie. Zit een kikker, een de wenen, met een zuigeling op haar knie. links de kleintjes, sprak de oude. Zie je daar die ooievaar, is de moordenaar van je vader. Ze vrat hem op met huid en haar. De spot, spotteintjes, sprak de kleine, heeft die rotzak dat gedaan. Als ik aap, groot en sterk ben, dan zal ik hem op Zijn dag lief De laatste zin wordt op volle kracht naar buiten gebracht, want de weilanden zijn sappig groen en de koeienvinnen het zingen wel lollig. Ze dragen soms wel eens een klein stukje mee, als een aanmoedigingsstrafje bij straffen wind. Bij het zien van de lage keilijn met de primende euromast word ik weer normaal. Ik berg mijn stem op en haal mijn gewone gezicht tevoorschijn. Na een half uurtje ben ik dan thuis. Het enige wat het dan telt is op groot bord met warm eten. En zelfs eenmaal opscheppen. Met al dat gefiets kan ik wel wat spierkracht gebruiken. Ik wil in de tramrace graag aan kop blijven. Nou, dag hoor Dankjewel, appeltje eitje Dag! Dag! Dag hoor Dag, dag! dag, dag. Doei!
0: Sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegbaant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. Zakenman zonder mededogen, die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rotweer en het harde wind te gaan fietsen met mijn kind. Als je maar geen voetballer wordt, zo schappen hem misschien al door. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. I'm
2: Een bekende klassieker van Boudewijn de Groot... waarin een vader zich afvraagt wat er van zijn zoon zal worden als die later groot is. Nou, dat hebben de ouders van Wim zich waarschijnlijk ook afgevraagd. Anke, hoe zag zijn jeugd eruit? Die je daar wat wijzer over geworden?
3: Ja, ik heb hem daar wel naar gevraagd... maar ik wilde allereerst wel eens weten hoe hij in het Oeverbos langs de Amstel terechtgekomen is... En je hoort hem eh, straks in het gesprek, hoor je hem af en toe een beetje slissen. En dit komt omdat hij geen tanden meer heeft. Laten we maar even naar nou hem luisteren.
6: Wat, hoe ben je hier terechtgekomen? Dat begint dus zoals ik zei. 40 jaar geleden, toen zijn vader De schipper. Weet je nog, maar hij leeft niet meer. Dus eh, hij is eigenlijk dat doodschipper geweest. Wie was dat? Mijn vader. Je vader. Zo kwamen we hier terecht. Met ook mijn moeder trouwens. Hij was... Eh, met alles. Weet je, ik, kan het woord niet, ik weet niet of het het juiste woord is, maar intellectueel op een goede manier was mm hij. -hmm. Hij wist van, hij kon op sterren varen. Hij was goed bij de pink, hij kon van alles. <middels> en hij kon timmeren, hij had ook wel versnout. Als die timmer, Ze waren altijd even voor de timmeren. Ja. Hij kon zo mooi timmeren, hij kon ook dingen maken.
3: Maar dat getimmeren, want dat, jij hebt je ook van alles in elkaar getimmerd? Dat heb je dat dan van hem?
6: Een beetje zou kunnen zeggen, van hé, maar aan de andere kant niet, want die was toen in die tijd niet zo bezig met het timmeren.
3: Nee.
6: Ik was proberen steeds in de natuur weg te duiken. Ik was eigenlijk uh, een jungeling. Ja? Maar voordat we. <tie> toen heb ik mij gedacht, want toen dacht ik, het is niet meer zoals het vroeger is. Je kan niet meer helemaal staan en jij terug in de jungle duiken. Nee. Toen dacht ik, nou ja, dan doe ik dat ook, doe ik het op een andere manier. En toen ben ik het anders gaan doen.
3: Wat ben je toen gaan doen?
6: Eerst doe ik niks, maar dankzij mijn vader kwam ik, uh, waar ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee was. Maar dat deed ik voor hem. Dan ik op, dan bracht hij me naar een boksschool. we hadden natuurlijk van al zijn kinderen bokjes maken. En dat was, hij heeft het ook bij mijn zus, zusjes geprobeerd. Dus of je nou een meisje was of een jongetje. Maar dan kwam ik niet schreeuwen. Hij dacht, vrouw, er is ook een soort uh, bokje voor. Maar dat was toen in die tijd stond het nog eens uh, ja. kindervoet, hè? Deze is nog niet zo. Maar je ziet er nou niet echt uit als een uh, bokstype. Waarom zeg ik? Andere mensen vonden het gek, die vonden het meer beter op tennissen kon doen of zo. <laughs> maar raar is wat, dan heb ik heel veel wedstrijden gebokt, Maar dan ben je zo in doetjes hebben, je leert goed van je afkinken, zoals ze dat in Amsterdam ja. zeggen. De manier van praten en uh... en zo is het met mij ook gegaan. Maar uh, hoe ben je dan hier terecht gekomen? Want dit is toch wel heel iets anders dan boksen. Nou ja, toen mijn vader dus hier uh, naartoe sleepte, toen bestloot uh, hij hier te met het schip en het hele gezin. Uh, mijn moeder heeft geen zin op een bootje en kottertjes en dingetjes op zee. En uh, Ze hebben gewoon een makkelijk leven in Amsterdam.
3: Ja. Maar jij bent toen dan hier gaan wonen of zo?
6: Ik ben eigenlijk op een gegeven moment toch weggegaan, nog zo lang. En hij is zelfs oud geworden door. Ja. Het is meer dan 40 jaar geleden. Dus, maar al die tijd ben ik gewoon hier gebleven. Maar ik had niks, want we hadden die lichtplaatsen aanverkocht. verkocht. Ja. Dus ik heb op een of andere manier een soort one over de koekoek van Jack Nicholson hier gevestigd. Bijna als een op dat Dan krijg je een christ die een beetje hier toch zit.
3: Ja, en het begon met één plankje en toen een soort van boomhut. Ja. En langzaam. Uh... En
6: ze weten van oud, jij weet het niet beter. Er zijn geen veldwachters meer, maar mochten we in die tijd, van het veld, dan weten ze niet beter. Of ik was hier. Dus dan heb je ook een soort gewoonterecht. Dus die, ja, die, die hoort er altijd, die kun je niet wegtuigen. Maar... Als, als indianenhonden die in je woning kreeg, dan kreeg je jongens op, wat jullie wonen hier niet, want dan hebben ze gewoon gewoonterecht.
4: Wims vader die was dus vroeger schipper. En zijn boot waar Wim opgroeide, die lag op de plek waar Wim nu woont. En, en toen zijn ouders verhuisden is die boot verkocht en bleef Wim alleen achter. En, en toen besloot hij zijn
2: boskasteel te bouwen. Ik ben nu ook wel benieuwd hoe zijn leven verder is verlopen.
3: Hey, en Wim, hebben jouw ouders ooit gezien dat je zo
6: woonde? Ja. Nou ja, mijn vader zei altijd, hij zei over mij altijd dat ik eigenlijk zo primitief als de jungle was. Dat zei hij ook tegen andere mensen. Maar ik praatte vroeger helemaal niet zoveel, nu uh, inmiddels wel. Maar ik was vrij stil en hij zei, het enige wat Wim wil is, is terug de bos en de jungle in. En dat was ook zo. Water ben ik echt wat meer gaan praten en babbelen met mensen en uh, ben ik veranderd. Ik was vroeger heel anders. Ik zat ook de hele dag in het water vooral zomers. Ik hing gewoon altijd onder het schip. Natuurlijk zolang je lucht hebt, maar ik kon heel lang onder water. Het mensen wat kwamen zeiden, zo mijn zijn mijn Vertelde het nu ook al eens. Later toen ik wat groot was. Zei ze zei, Waar is Wim? We missen een kind van je. Ze Die onder het schip, jij is ze, zo lang. En die ja, maar kan je langs oude armen houden. En het was ook zo. Kom. Dus je bent eigenlijk heel erg gewend om alleen te zijn. Ja. Ik ben ook veel alleen ergens nu. Nu heb ik er overal mensen. Maar ik ben gewend om zo alleen te zijn. Maar ik hou er ook wel van op een mens om mensen om me heen te hebben hoor. Daar heb ik niks op tegen. Maar je kan ook heel goed alleen gaan.
3: Um... Abim, Maar ik vraag me dan af: zou jij niet liever met mensen willen wonen dan met dieren?
6: Nou, ik zou gewoon met mensen willen wonen, dan kon ik het maar zo doen: met kippen en mensen. Ze wonen, gezellig. Ik Kijk, ik ben best wel een, een, een beetje. Als, als, stel, ik ben natuurlijk geen alien of zo, maar als zou ik een alien zou zijn als ik erachter kwam, dan wil ik wel rustig me innemen met, met, met mensen hoor. Maar ik ben geen heel zo bedoel, maar ik Maar nou, Is er
3: hier wel eens iemand geweest die met jou hier gewoond heeft?
7: Uh.
6: Ja, ik heb wel eens uh, een vroeger vriendin. Ik die daar, die is toch te groot. Kijk, dit is makkelijk. Een kinderschaartje, we kunnen dieren en mensen zich niet ambasseren. Een Speelgoedschaartje, <laughs> maar dat doe ik vaker.
3: Maar heeft er hier wel eens iemand bij je gewoond?
6: Uh, ja. Ja, en uh, vriendin van het op. heb hier was bij me gewoond. Maar ja, ze had, Op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan, want zij was nog jong, ik was nog jong. Ze hadden nog van allerlei dingen die ze moesten doen, en ik ook. Dus we zijn... Maar we zijn niet uit de reden voor dit uit elkaar gegaan, want ze vond het hier heel leuk. Ja. Dus ik heb wel een beetje ervaring mee wat het is als er een vrouw bij me is. En uh, die ervaring heb ik dus wel. Nou ja, heel leuk hier. Vrouwen is hier ook heel gevoelig uh, voor het bos en natuur, zeker. Heel veel zelfs.
3: Maar kan je je bijvoorbeeld ook voorstellen dat jouw leven anders was gelopen? En buiten,
6: de, uh, Ja, uh, als het anders had gelopen. Ik had bijvoorbeeld 16 jaar, uh, waar ik een kans had. Toen kon ik mee met, met een, uh, een opgeknapte zeekooster. Daar heb ik op gewerkt. Die lag hier in uh, antropo Bij de straat, weet je wel, waar je daar achter die havens hebt. En toen zei die, omdat ik zo hard gewerkt had, en netjes geschilderd. En ze wisten dat mijn vader een schip was. Hij zegt, wij moeten die cozer die klaar naar Zuid-Amerika brengen. Hij zegt, je bent al 16 jaar. Hij zegt, maar je, je, je bent flink sterk. Je hebt goed gewerkt. Hij zegt, als je wil, mag je mee? Hij zegt, dan kom je ook een keer. We dus moeten hem naar Suriname brengen. Hij zegt, maar dat is niet Zuid-Amerika. Hij zegt, dus als je nog in die jongen van Financiële wil kijken of hè, in Brazilië of de Amazon. Hij zegt, dan zit je er vlakbij. Vergeleken bij nu. Hij zegt, maar dan moet je het wel aan je vader en moeder vragen. Dat heb ik gedaan, mijn vader vond het niet goed. Hij zei: Je bent nog veel te jong om daar helemaal alleen naartoe te gaan. Nou, ik, was ne, ik was net van 15 jaar af, ik was net 16 jaar.
0: Yeah.
6: Maar ik had dus al een kans gedaan, begrijp je? Om er eigenlijk tussenuit te gaan of ver. Begrijp je? Maar misschien is mijn vader wel goed gedaan. Je weet niet in wat voor toestanden je terechtkomt als je 15, 16-jarige bent. Misschien eh, wel een goede situatie. En, mijn vader gunde het me ook wel, maar die vond het te link. En
3: toen ben je bij je vader blijven werken?
6: Toen ben ik gewoon uh, niet naar Zuid-Amerika gegaan. Later ben ik uh, wel, uh, toen, ik verwas, toen ik een jaar of 19 was, toen, uh, ben ik op de Atlantische oceaan met een viskotter gaan werken. Maar ik wou eigenlijk helemaal geen, geen viskotter, want ik vind het zielig voor die vissen. Maar die viskotter was in handen van mijn oudste broer, Jan. En die had een, 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 in Ierland, aan de, aan de westkant van Ierland, heb je toch de Atlantische Oceaan. Ja. En daar vaarde hij ook met z'n korter. Maar ik zag het niet zo zitten met die vissen, ik ze ik ook zo Als ze die vissen niet nodig hadden, kwakken ze niet eens terug, die ze gewoon doodleggen en rotten. En dan moest ik later al die lijken, een half lijken, opruimen. En uh, ik vond het niet erg om te werken, maar ik, ik kon er niet tegenaan kijken. Dus ik denk, die beesten hadden ze iets beter kunnen behandelen, als je ze niet wil hebben. Ik pak er dan terug.
3: Ja. Maar jij hebt dus een broer.
6: Ja, ik heb er meerdere. We waren met je negen. Hè?
3: Negen kinderen? Vier
6: zusters en vier broers. En ik samen erbij was negen.
3: En zijn net ook zulke paradijsvogels als jij?
6: Nee, veel moderne mensen. Zijn iedereen een beetje. Ik ben de enige die zo uh, nou ja, afwijkt van het uh, algehele gedrag. <middels>
5: in the jungle
8: I yeah. no. <laughs>
4: We een lied over de jungle. Sorry jongens, ik vind het hier best een klein beetje koud. En nu we de eieren voor het oprapen hebben, vind ik het eigenlijk wel leuk om een lekker, om een ledje voor jullie te maken. Hebben jullie daar zin in? Oeh, lekker. oeh nou, ja. uh. nou dan ga ik dat dus even doen en dan kunnen jullie ondertussen luisteren naar uh, mijn eerste stagiaire Mariella. En ik heb haar gevraagd wanneer zij zich een eitje voelt.
8: Ja, als je een beetje een domme opmerking maakt of het antwoord eigenlijk wel weet... maar toch iets anders zegt of je, dan denk ik wel van... oh, dat had je beter niet kunnen zeggen of oh, dat is niet zo slim van je. Dan voel ik me wel soms echt een eitje, ja.
2: Ja, ik voel me een zachtgekookt eitje ieder jaar als ik naar de Matthäus Passion luister. Dat vind ik altijd zulke mooie muziek.
4: Nou mensen, dat omeletje, dat ligt wel lekker te sudderen in de pan. Ik heb ook aan Karima gevraagd. dat is onze stagiaire of zij de ramadan een eitje vindt.
8: En eerst legt zij nog
4: even uit wat dat ook alweer precies
8: is. De ramadan is een, een maand waarin je dan gaat vasten. En uh, dat betekent dat je dan van zonsopgang tot zonsondergang niet mag eten of drinken. En uh, het idee daarachter is, is eigenlijk dat je dat doet... om jezelf uh, te disciplineren eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort van training voor het geloof... Um, want er wordt gezegd van uh, als jij je ja, er een maand lang van kan weerhouden om, om van zonsopgang tot zonsondergang, uh, om dan niet te eten. Terwijl dat echt een basisvoorziening is. Dat, hè? dat is iets wat je eigenlijk altijd doet. Dat is iets wat je, dat normaal is. Als je dat al zeg maar jezelf kan tegenhouden om dat niet te doen, dan kan je jezelf ook tegenhouden om slechte dingen niet te doen. Dat is meer, dat is meer de discipline van. Uh, jij leert jezelf aan om slechte dingen niet te doen. En dan is het, als er dan wordt gezegd, je mag dat niet doen. Je mag niet eten, dan moet je dat ook niet doen. En dat leer je dan jezelf aan. En is de rammer dan voor jou een eitje? Het is, het is, het is voor mij een eitje, ja. ja het, is, het is makkelijk. Ik vind het makkelijk. Uh, en vooral omdat ik ook weet waarom ik het doe en dat, is dat, dat ligt dan heel spiritueel en dat is niet iets van ik denk niet van oh ik mag niet eten of drinken maar ik weet dat ik, dat ik het ergens voor doe en dat ik mezelf daarmee ook ik leer daar zelf ook heel veel van en ik ben er dan zelf dan ook heel erg mee bezig in mijn, in mijn hoofd en heel gelovig en, en spiritueel heel erg mee bezig van wat kan ik doen om mezelf te verbeteren want in die maand ga je automatisch ga je eigenlijk al dingen beter doen en dan hou je jezelf af van, van het slechte Thank you. Ik geloof in tegen
9: bier, kan je vechten. In een wang voor een wang en een tand voor een tand.
4: En ik geloof in het afstand doen van rechten. In de steun in de rug en in de helpende hand. Ik geloof in het weerloze,
1: breekbare kleine. Ik geloof in het genadeloos oog voor detail.
8: En ik geloof in het fijne, nog verder verfijnen. In het zout in de en ik geloof in het kanaliseren
6: van woede, dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport. Ik
7: geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden en in het hart dat bij mij uit wordt gestort. En ik geloof in de steen, in het stilstaande water, ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur. Ik geloof.
4: Ambitie en intuïtie en ik geloof in het zorgenkind kind.
7: Ik geloof in bijzonder. Ik geloof in de kont en ik geloof in de krip. En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder. Ik geloof in compassie, ik geloof in het begin.
4: hier is de omelet. Oh, dank Lekker. Oeh,
2: lekker hoor. Nou, Dat ziet er heerlijk... goed uitlijn. Ja, ah, ik ben ook niet ontevreden. Heerlijk om de dag om en met een eitje te beginnen. En voor lunch is het ook niet gek. Hoe ziet, um, hoe ziet de dag van Wim er eigenlijk uit?
3: Ja, je zit al 40 jaar hier, maar waarom heb je dan niet bijvoorbeeld een bed? Je ligt gewoon op de grond.
6: Ja, vaak wel. Dit is voor mij al zacht genoeg zo op die grond, de winkel. Heel, ik kan er gewoon af slapen, ik ga gewoon zo slapen. Af en toe van zo, is het zo liggen zo. Serieus, gewoon buiten? Ja, zo,
3: een, is die, die sneller
6: ligt ook zo, als je s'nachts zit. Ja, buiten ook.
3: Maar heb je helemaal geen behoefte aan gewoon een, een lekkere bank, een, lekker, een huis? Ja, ook al, ik
6: ben bij een vriendin een tijdje in huis geweest, gewoon bij logeren. En dat wou ze graag. En, uh, Jeetje, was dat lekker. zijn lekker lang uit op die bank, tv kijken, wat ik altijd zo deed, ja, dat Nou, dat vond ik echt heel leuk, natuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk ook wel iets heel leuks. Ik denk, Jeetje, dat, dat ik best wel wat meer wil doen, ja.
3: Dus je hebt geen elektriciteit, je hebt geen water. Uh, precies. Waar ga je en naar de toilet en zo?
6: Oh, dat, uh, dat is eigenlijk wel heel netjes. Uh, ze vinden van mij eigenlijk uh, nooit echt wat
3: doe je ergens in het bos?
6: Ten eerste doe ik het ook niet zo'n andere mensen als je het in het bos doet. Ja, het kan wel zo'n nood iemand gebeuren, maar zo'n wilde klossetpapier er bovenop en zo dat dieren in die troep gaan stikken, maar het beste is dat papier niet bij die dingen te laten. Als dieren gewoon die stond en zo, zo vinden, dan er ze het wegwerken hè, als ze er toch aan zitten. Maar waar was jij je? Waar ik me was, het is dus eigenlijk de meeste tijd in de rivier, maar ik, ik was me nu ook, ze hebben een kraantje staan verderop, dan mag ik bij. Even met een klein stukje zeep, niet te veel. Of ik, ik haal een bak op, en die zet ik binnen neer en daar heb ik een ploentje.
3: Maar je leeft met kippen, met ratten, want dan
6: loop je heel veel ratten. Met praat. alles wat mij zin in het bos is, dan leef ik hier mee. Ja.
3: Als we dan, die rat die eet nu je brood denk ik ook, of niet?
6: Ja. <lacht> maar hun, en mogen we een stukje alleen die plastic Nee, dat moet geen plastic? Nee, jij niet. Ik kom gewoon even een broodje weg. <lacht> Dat is leuk, dan zie je meteen hoe ze hem wegklepen. Kijk, een soort veeboot, zie je? uit de muur.
3: Kan je je dag eens beschrijven? Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit?
6: Je begint meestal met koffie, zoals vandaag ook. Daarvoor zit ik in ieder geval niet, wees, nee, want dan maak ik, het mooi weer is, buiten mijn maar koffie.
3: Maar hoe kom je ook. aan warm water dan?
6: Uh, dan maak ik er zelf heet. Als ik moet ik heb een grote bak, ik heb wel een soort kacheltje ook zo'n half pot ding. Mm -hmm. Dan zet ik een bak erop. Dus je begint met koffie? Ja, zoals dus nu ook. En ik heb uh, die blikjes heb ik daar. Ik moet even geven. De bodem is Oh nee. En dan als je de koffie op, op hebt. Oud is dit beter.
3: <laughs> en nu? Ja, wat doe je dan gedurende de dag verder?
6: Nou, toen dus ik nou die dierenpunten verzorgen, ik ben ik uh, nu ook naar de winkel uh, geweest. Voor mensen werken in de tuin voor opruimen of iets anders. Of wat ze wegbrengt naar de, de bakken. de bakken of andere dingen. Of, of een tuin, knap ik ook, of een binnentuin. En dan krijg ik uh, in plaats van dat, krijg ik uh, eten voor, mee, voor de dieren. Wat doe jij hier s'avonds?
3: Het wordt hartstikke koud.
6: Geen... Doe ik ook vuur maken voor verlichting en, uh, en voor uh, ja, ook wel eten te maken of zo.
3: En denk je dan veel na over het leven?
6: Heel veel, te veel eigenlijk. Ik ben blij dat ik af en toe slaap.
3: Maar waar denk je dan aan als je over het leven nadenkt?
6: <lacht> dan denk ik nou, vooral denk ik, doe ik het nou goed. Of Omdat ik naar Zuid-Amerika moet gaan, uh, naar mijn zoon heen. Maar als je ooit wat daar gebeurt, denk ik, ik geloof dat ik het zo goed doe.
3: Ja, wat denk je dat je het goed doet?
6: Uh, nou ja, niet geweldig misschien, maar een beetje redelijk, dacht ik wel. Ik doe heel veel voor de dieren en weinig voor mezelf. En als je vaak weinig voor jezelf en veel voor anderen hebt, dan schijn je, je redelijk bezig te zijn. Maar of, het, of, of iemand dat ook vindt, of dat het echt zo is.
3: We hoorden net een lichte twijfel in Wim's stem op de vraag of hij het goed doet in zijn leven. Nou, Daar hoeft hij volgens mij niet aan te twijfelen. Zo liefdevol hij leeft met zijn kippen en ratten. En zo zorgzaam hij omgaat met de natuur. Ik denk dat hij echt een voorbeeld voor anderen kan zijn. En wat zijn zijn
2: verwachtingen voor de toekomst?
3: Ja. Wat zou je nog wel eens willen, Wim? Wat, wat, is er iets wat je mist?
6: Uh, ja, ik klinkt misschien gek, maar ik zou best wel eens tv willen kijken. Wat veel mensen doen. Ik wil best wel eens een keer een filmpje zien. Misschien dat ik het een keer doe hoor. Dan, uh... Maar ik wacht eigenlijk dat ze... Ze hebben toch eerder computerdingen en dan je wat. heb je toch zo'n tv in een klein dingetje. Ik wacht dat ze die apparaat hebben. En niet om op te bellen. Maar weet je wel, een heel klein tv'tje met een dingetje erop. Dan hoef ik hier geen schelm te hebben. Nee?
3: Maar weet je hoe, hoe internet werkt? Hoe een computer
6: werkt? Nee. Daar weet ik niks aan. Ik begrijp het wel, maar ik, ik, ik heb er nooit Kennen uh... Kennis van mij het wel.
3: Maar je hebt geen mobiele telefoon?
6: Ook niet. Nooit gehad ook. Ik heb nooit een telefoon gehad trouwens. Omdat ik, uh, ja... Ik ga er vanuit van... Uh, ik weet eigenlijk niet hoe het komt dat het uh, zo gegaan is. Ik weet wel dat we het vroeger... Uh, <lacht> heb ik wel, wel ooit eens gebeld met die gewone oude witse uh, telefoonkasten. Of hoe je, die? Een telefooncel heet dat, hè? Ja. Dat kon ik wel, dat is makkelijk. Je draait een nummer in de ouderwetse manier en ik dacht, kijk, ja, ja ho, oh, oh. Dus ik weet wel een beetje wat het is, maar ik heb nooit zo'n los ding gehad. Later kwam die moderne tijd, ze die dingen begonnen. Tegenwoordig hebben we het allemaal met een schermpje erop, je jonger op de beek en een kaartje weer op onderhand. Mm -hmm. Dus daar ben Dus in die tijd ben ik nooit meegegaan. Ik ben ook nooit meegegaan in die moderne fietsen. Ik rijd nog steeds op jouw ouderwetse, zelfs een hele moderne fietsen rijden dan toch in de grond. Ja. Je zit je met haar collegaan en ze mij maar jezus, en dan gaan ze in één keer helemaal al daar. <lacht> <lacht> ze zijn eigenlijk brommers om een beetje de boel te neppen en dan moeten ze een beetje die benen zo bewegen. Dat je denkt, hé, hey, dat is een fief. <lacht> maar weet je wat het is? maak er niet schijlen over, maar de, dan komen ze met de lichtsnelheid vanbij en dan je, net zo dat je denkt, oh.
3: Maar, en, en in een bed slapen, gewoon een lekkere zachte matras.
6: Uh, ja, dat heb ik al eens gedaan bij iemand, bij een vriendin ook. Maar ja, <laughs> ik ben nou helemaal dit zo gewend, dat maakt voor mij niet zoveel meer uit. Mijn knieën en mijn lichaam zijn zo gewend op de grond zo te zitten. Dat, uh, ik merk het eigenlijk niet meer. En, uh, als ik, trouwens, als ik op de aarde zou zitten, zo zit, zoals nu ook, dan vind ik eigenlijk best lekker. lekker zit ik. Ja. Een beetje zacht ook wel. Zo, heb ik, zo zit je dan met je kont op de hele planeet. Ik zit zo. op uh, moeder aarde, als het <laughs> Er zit ook aarde onder de kont en het zand.
3: En je zit ook in het zand, op een kleedje in het zand.
6: Dat is de reden waarom mensen natuurlijk ook op z'n zand ook vaak liggen in een bikini en het zand zitten met een koolzand. Het is natuurlijk eigenlijk onze natuur. Maar natuurlijk, ik zat ook wel eens op een bank achterover een tv en een klak, klak, klak en zo'n ding. Dat je niet eens weg komt gelopen. Je hebt toch die dingen, heb je een keer je net opzetten, weet je wel. Een apparaatje. En een warme douche. Ja, dat mag er ook knap. Zeker wel.
3: Hoe lang is dat geleden dat je die gehad hebt?
6: Nou ja, een paar jaar geleden. Maar ik ben, ben ondertussen wel in het water geweest hoor. Dan ik daar mijn kop, en er is nooit... als ik, nou als ik hem in de Amstel nou, houden. En dan moet ik even helemaal in de Amstel met een stuk zeep. Maar dat doe ik rustig. Dan zeep ik me helemaal in, en in de Amstel afspoelen. Brr, brr, kop. En dan, uh, ik zag natuurlijk wel dat ik wel een beetje schoon was. Hé,
3: hey, en gewoon lekker naar, naar een gewone toilet Wim. Mis je dat ook niet?
6: Ja, ook wel. Nou, zeker wel. Hoe lang is dat dan
3: geleden dat je dat niet gedaan hebt?
6: Een paar jaar wel.
3: Dus je hebt al een paar jaar niet meer onder een warme douche gestaan, en al een paar ja. jaar niet meer echt lekker op het toilet gezeten?
6: Precies. Dat is zo ja. Ja, goed. Aan de andere kant we zien we wel wat op. Je denk kan je een hokje dit... maken zo, uh, ja. met, een, met een wc beel met een gat zoals ze op de boerderij doen, en dan een emmer eronder. <laughs> dan zit je, denk je, dan dat, je dat toch zacht nog... op die beel, je?
3: Komt je nog verandering in, denk je, in jouw leven?
6: Ik weet je niet, leg eraan. Nee, ik stel op een gegeven moment uh, van de regering, uh, zelfs ze vinden me iemand uh, die niet goed bij zijn hoofd is, en ze zetten me in een tehuis, dan heb je kans dat ik wel... Uh, onder de douche komt te staan en uh, netjes op de pot.
3: <laughs> maar ik geloof niet dat je
6: dat graag wilde. Ik geloof dat ik eerder zo'n Indianeinder op een hoge berg. <laughs> en de dan waarschijnlijk afval.
9: <laughs> Als ik spring. Kom ik weer neer? Ik zou zo graag eens willen blijven zweven. Voor een keer dat ik de tijd kan stoppen. Eén moment. Die ene tel vast kunnen houden dat je echt gelukkig bent. Op een berg, in een warm bad. Als je nog nooit een enge uitslag of een ziekte hebt gehad. En je slecht nieuws verwacht. Maar het valt mee als je haren overeind staan van een supergoed idee. Stop de tijd, dit is geluk. Als ik nu doorga, bloeit het even, wordt het minder, gaat het stuk, stop de tijd. Dit is gelijk, oh. houd het vast, laat niet los, hou het, houd het, houd het, hou het vast, laat niet los, stop de tijd. Zijn monden krullen op de lijven willen naar elkaar De armen strekken zich al uit, maar ik denk, blijf nog even daar Of als ik huil om niks en jij mij eit, Wil ik een vlieg zijn die in bulletin rondje om ons draait Oh, een traan die niet meer verder zakt Mijn wang die aan jouw wang plakt Stop de tijd, dit is geluk Als ik nu doorga, bloeit het even, wordt het minder, gaat het stuk Stop de tijd
2: Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd of, of er nog iemand met ons nummer heeft gebeld. 0612564364.
7: Bergtocht van Hans Andreas. Een sneeuwveld. De dag was een sneeuwveld. En een gletsjerhelling. Met ijshaken klom ik. Op de top gedacht ik mijn dode vrienden. En enige wenende vrouwen en ik plantte de vlag van mijn rijk, de vlag met het dier en het masker. Uitkijkend over de wereld zag ik mij in de rivieren gespiegeld. En in de mensen hoorde ik mij. Want de roepen steeg op tot mij, een hoog geroepen, scherp klinkend, doordringend. Ben jij dan niet die wij zijn? Ik legerde mij in mijn tent... Sliep lang en hoorde de wind niet die mij vernielde en voelde de sneeuw niet die mij bedolf. En wist niet dat ik was een dode, ingekapseld door de koude van de bergen. Toen ik ontwaakte, daalde ik langzaam en kende weer de wereld. Maar wat had ik te geven? Niets dan mijn ervaring en wat telt dit? Niets dan wat ik kon voorspellen en wie spreekt daarvan? En wie tussen de verarmden zegt mij... Alleen een stem. Dat is een glas wijn. Dat is blijdschap.
4: Ja, ik herken de stem van, van Freek. Van uh, ons Freek die af en toe gedichten voor ons inspreekt. Hij houdt daar heel erg veel van. En hij houdt vooral van gedichten die hem wat leren over het leven.
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat Wim uh, van het leven heeft geleerd.
6: Nou ja. Eh... Uh. Want als je leeft, dan weet je dat je bestaat, maar als je waarschijnlijk dood bent, dan weet je waarschijnlijk dus helemaal niks. Dat heb ik eruit begrepen. Wat ik probeer ook te doen, is uh, een soort bewustwording uh, over een leven meer inhoud hebben dan dat we zo al denken. En uh, ik denk dat iedereen zich daar wel mee bezighoudt. En soms denk ik bij je eigenlijk van: als je honderd jaar leeft, dan mag je gelukkig zijn dat je. Oud, maar je hebt maar zoveel percentage van je hersens, want er zijn sommige van honderd kunnen juist niet meer denken, maar sommigen kunnen zelfs met honderd 122 nog denken. Maar is niet zo iedereen weggelegd. Maar al zou je een miljoen jaar oud kunnen worden, op de dag dat je sterft en je bent nog een beetje fit in je hersens, dan zou je denken van, ik zou nog wel een miljoen jaar oud willen worden.
3: Maar hoe zit het met jou dan, zou jij nog heel lang willen leven?
6: Ja, ik ken al 100 miljard miljoen jaar willen leven of zo.
3: Ja, ook op deze manier.
6: Ja, dit is nou het wel.
2: Ja, mooie woorden van Wim om mee af te sluiten. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt en dat u er volgende week ook weer bij bent. En als u zin, tijd en gelegenheid heeft, pak de telefoon en bel ons nummer 06 125 64 364. Voor in iemand een hart onder de riem te steken of om uw ei kwijt te kunnen. Wat u maar wilt. Tot volgende week allemaal en tot Steunkehuis. De dames schakelen nog wat op de achtergrond rond, oh, maar, kijk,
4: uh, goed, maar daar hoeven ze niks van aan te trekken. Ik geloof trouwens dat ze denken dat we ze willen slachten,
3: want ze rennen zo hysterisch in het rond. Ik heb nooit een kip geslacht, zullen we het eens doen? Ik ben benieuwd hoe het gaat. Als mijn zo bij je kop vastpakken en dan zo'n mesje eraf. Wat bel?
2: dat moet je niet doen, dat... lekker wel kip zonder de kop. Met de deuren
9: slaan. Ja zuster, nee zuster. Moet op de stoel staan. Ja zuster, nee zuster. Denk aan de buren. Ja
1: zuster, nee zuster. Zijn de buren. Ja zuster, nee zuster. Laten we
2: allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja,
1: zuster, nee, zuster,
2: dan is
9: het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee,
1: zuster, ja, zuster, nee, zuster.